1: Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Då gör vi så att vi börjar del två här Johan och det här är ju spännande för jag bad ju alla fans att skriva in frågor till dig. Och jag sitter här med fem A4 sidor och det är högt och lågt, det är snabbt och det är långsamt och det är hela paketet. Så är du med på lite snabbkörning här med, så, vi, så alla får sina svar? Absolut. Härliga tider. Och då börjar vi med Daniel här som i sin första fråga undrar då. Det här med uppdrag i Genève. Kände ni att ni var en del av New Romantics-rörelsen? Och i sådana fall fanns det ett sug att vara en del av det som hände i London?
1: Uh, på den andra frågan, definitivt ja. Att vi kände en sug att vara en del av det som hände i London eller liksom utomlands. Så London var väl kanske det självklara valet då. Om vi var en del av New Romantic-rörelsen, romantic jag vet inte riktigt, riktiga New Romantics kallar sig inte New Romantics på något sätt faktiskt, det var därför Duran Duran aldrig riktigt ansågs, de, de, fick aldrig, de blev jättepopulära men de har de de, de aldrig riktigt cred i, i, i riktiga New Romantics så de sjunger på Planet Earth, även om jag gillar den låten som fan och köpte singeln samma dag som den kom. Så sjunger de ju någonting om some new romantics waiting for. Och det tyckte ju Steve Strange och alla var supertöntligt eftersom New Romantic var ju någonting som pressen hittade på. De själva kallade de sig typ the cult with no name. Eller, de hade ju inget eget namn på riktigt. Men visst vi gillade ju den där lucken och så. Men, men jag tror inte visst någonsin sa... Att vi var ett New Romantics-band och det tror jag menar. Nej, Utan, men, men man tyckte ju det var... Du, jag tyckte samtidigt att det var supercool. Super Band of Ballet böt till, till den här looken de hade på Chant number 1. Den här med liksom soulboy lucken var ju sving cool också. så att Det var inte bara frilly-shirts och... Menar, Steve Strange såg ju faktiskt lite fånig ut ibland också. Det fanns ju en gräns. Vi var ju mer kanske Roxy Music inspirerade än, än den allra tossigaste <laughs> romantic-nucken. Eh, det, det var ju de om boren helt enkelt. Man ville så cool ut så Ja,
0: det är klart. En annan fråga från Daniel här också. En plats i solen. Tyckte du att skivbolaget pushade den engelska versionen tillräckligt mycket utomlands?
1: Alltså det var ju olika skibolag i olika länder så det är svårt för mig att säga hur de gjorde i de olika länderna. Troligen inte men, men jag vet faktiskt inte hur de olika skibelagen, eftersom jag inte jag var på plats när den släpptes i de olika länderna. Så jag har ingen aning hur mycket reklam de gjorde i Japan eller Portugal eller jag kommer inte ihåg vilka, exakt vilka länder det var de släpptes. Men, men du vet men, du något
0: på försäljningssiffrorna och så? Där blev det något?
1: Jag tror den sålde väldigt väldigt lite faktiskt. Så att, äter, hade jag, jag var ju så ung också, det är väl 19 eller något sånt när den släpp, så Man tänkte inte riktigt på att... Hade man, idag hade man ju varit på det svenska skidbolaget kanske sagt. Jag visste inte ens vilka skivdrag som släppte den, tror, utan ah, okay, ah. vi var redan igång med att göra nästa skiva, vi var ute och att man, man, man ställde inte man, någon till svar, liksom. vilket bolag släppte den delandet, vad har de sagt, vilka... Ska, bra saker faktiskt, det borde jag faktiskt kolla idag. <laughs> vilka, om, om de sålde någonting någonstans så har jag åtminstone inte sett några royalties som Nej. vet vad jag vet. Så, <laughs> så kan så det att, men, jag tror det var väldigt lite tyvärr, eh, hur som helst. Ja.
0: Vi byter ämne här. Gunnar har en fråga. Det skrevs ju, har jag för mig, att det var i slager att Lustan skulle spela in flickan och kråkan och Mikael Vie. Gjorde ni det någon gång?
1: Jag tror faktiskt vi gjorde det, men vi gjorde aldrig klart den. Det var väl i samband med, jag tror det var i samband med att jag gjorde Tusen och nattsingen. Och som ett rykte B-sidan som ju båda blev väldigt bra tycker jag. Uh, framförallt uh, Johan Ekelunds 12 inch remix på 1000 att bli bra som mm -hmm. Men i samman med de inspelningarna så tror jag faktiskt vi gjorde. En grund bara, jag tror bara, jag tror aldrig jag sjöng in den och så. Vi tyckte, tyckte inte den blev bra tillräckligt. Mm. Uh, så att uh, men jag har för mig att vi faktiskt la, eller försökte i alla fall spela in en, en grund till den. Okej. Okay sen så har vi Thomas. Den, den låten gillar jag mycket, och sen, men jag gillar faktiskt Linddansaren ännu med, som jag ju faktiskt gjorde en version på Sönton, min senaste akustiska soloskiva ett halvt cirka sex, så är det ju vilka vi låten Lindansen med, och den är nästan ännu bättre.
0: Thomas undrar här, eh, jag har länge önskat ett, ett live-album från en plats i solen-tiden, eller en live från 83-84. Med alla låtarna som var heta då. Finns det några planer på att släppa detta?
1: Alltså som det, alltså ska vara inspelad då menar han det?
0: Ja det är nog första frågan. Sen så nöjer han sig här med ett trevligt dubbellivealbum på vinyl. Det, bara det blir det så gör det nog inte något när den är inspelad, tror jag.
1: Ja, vi har, alltså, tyvärr så finns det ju ingenting från den tiden som... Han talar om som är tillräckligt bra inspelat. Annars hade det ju toppen så klart. Det finns ju på CD-utgåvarna och finns ju tre låtar som är live från 81. Du vet de här extra spåren på cd av. Men de är faktiskt tror jag, tagna från en kassett, en kassett som, som den ljudteckningen hade dragit ut från mixerbordet. Så det är ganska ovanligt att det låter så pass bra som det gör. Framförallt spelade ju Tom, Christer och Peter fantastiskt på de inspelningarna. Men jag sjunger sådär. Men som sagt, det var min första turnering. jag av 18 år så jag var väl lite uppjagad. Men de spelar helt otroligt bra. Men grejen var att den där kassetten svajade någonting otroligt. Så det är faktiskt Björn Engelman på Katting Fråga mig inte hur han gjorde det. Men han lyckades alltså få bort det där svajet på, på de där tre låtarna. Så att det gick att använda dem. Men de övriga lät inte tillräckligt bra så vi kunde inte släppa hela konserter och som sagt Det gick inte att mixa om det, alltså det, det, det lät som det lät, det fanns bara du vet. Och, och några andra inspelningar, det finns en jättebra konsert från 82 med, med en plats i solen turnén Men julkvaliteten är inte tillräckligt bra Och det går inte heller att mixa om, det är också samma sak, att någon har tagit ut det direkt från, från mixerbordet Så att det är synd, men däremot så funderar vi på att göra en live-platta, kanske till och med en live DVD med eh, för cirkusspelningen eller eh, eh, säga 2000 vad det, 21 var det ju Just det. den filmade vi ganska bra och den hade vi faktiskt utatalk som eh, man kunde streama den mot betalning men den funderade vi faktiskt på att göra som DVD. Och då kanske vi dessutom kan addera lite annat också. Vi har ju, det är lite vi har ju faktiskt tunneln när vi körde det, Plattenson-tunneln, inspelade ljudet väldigt bra som den sändes i P3. Eller P4 bara, P4 live. Just det. Och då skulle vi kanske kunna mixa om ännu bättre. Men vi har tyvärr inte filmat så mycket. Så vi måste titta lite på det där. Men ja, det Men klappar inte om det.
0: Ja, och då ska vi se. Här är en annan Thomas som undrar så här. Jag är lite nyfiken på hur Eller och Johan kom i kontakt med Richard Barbieri när han producerade en platt i solen och den historien.
1: Ja, Det är faktiskt Claes Lundings förtjänst. Exakt hur det gick till kommer jag inte ihåg. Det var Claes Lunding alltså som hade Stranded Records skivbolaget och som vi talade om att man... Vill ju söka sig utomlands på något sätt och hur han kom i takt med Richard, det är ju konstigt, för vi har aldrig frågat honom, borde jag ju faktiskt stöta det, fråga honom så att på något sätt kom han i kontakt med, med Richard och och han visste att vi i Japan som fan. Så att våren 82 kommer Richard till Stockholm för att träffa oss och eh, kolla om vi liksom gillar varandra och kommer överens och, det. och då har vi ju släppt diamanter som ju just hade Ja, nog hunne glider hit till och med. Och vi hade det hade sett på trevligt och eh Human var faktiskt i stan då och skulle spela på konserthuset. De var ju precis som störst då liksom, eller hade kanske med börjat dala lite grann men de hade ju där plattan ute. Mm. Så han kände då ganska vi var ute och faktiskt så kväll med några i Human League det var ganska kul där på våren. och sen så kom man tillbaka då på sommaren och vi spelade in skivan och här är en liten, det vet inte jag sagt i den faktum är att vi spelade in den engelska versionen först och den svenska sen efter att Richard hade åkt eh, tillbaka till London för att jag tänkte att eh, när vi ändå har en engelsk person där så är det smart att kolla att texterna blir rätt Just. Dels grammatiskt och det språkligt när jag skär in dem så att, så att under sommaren 82 så gjorde vi den ä, engelska och sen så i slutet av sommaren till i höst så, så sjöng vi in den svenska versionen.
0: Ja, det ser man. Då byter vi ämne igen. Dennis är en stor fan av Lustavision och Sinternas rike. Och undrar, mm. finns det möjlighet eller någon tanke på att göra liknande såna här 40-årsturnéer på de här plattorna? Låtarna är ju fantastiska och kanske går det att era om dem så de passar bättre in i den nuvarande ljudbilden. Vad har du att säga om de plattorna?
1: Uh, att jag håller med att många låtarna är jättebra. Uh, men det känns lite konstigt att göra en, en hel skiva med engelska låtar som Lufthavisherna finns ju bara på engelska. Så det tror jag blir lite svårt. Uh, däremot så kanske. Uh, och sen där strikade. Jag tror det skulle vara svårt att. Det är inte omöjligt att vi kommer spela några av låtarna från den någon gång framöver i ett sätt så att säga. Men att vi skulle göra hela skivan. I en jubileum så det det, det, det. det tror jag inte riktigt faktiskt som då. För det skulle vara för svårt att ändra att arrangera om alla låtar till att passa på något sätt det skulle kännas krysta tror jag att få dem att eh, de, de, de är trots allt de passar trots allt bäst i den ljudbild eller det arrangemang de har jag tror det skulle bli svårt att göra om dem till någonting eh, som lustans som står för låter nu trots allt
0: Ja vi halv... hålla tummarna Dennis helt enkelt eh... ja. Här bryter vi ändå igen. Claes har tre snabba frågor här. Bar du en knapp under din högstadietid. Med texten USA ut ur Chile.
1: Ja det gjorde jag. Ja, du säger, ja, du... Sydamerika. Ja. Sydamerika, det var som en, Sydamerika var som en så här röd knuten näve.
0: <laughs>
1: och det var livsfarligt och så utom. Man var på att spöja av raggarna. Som, som ju var väldigt, de gick ju upp en sån här USA. Liksom Victory-tyg-grejer fastsydda på sina jeansvästar. Så att det var väldigt, det var inte så populärt att ha eh, anti-amerikanska knappar på den
0: tiden. Claes ja, undrar också om eh, influenser från Joy Division och Depeche. Eh, vad har du att säga om det?
1: Ja, Framförallt så... Eh... Finns det finns ju väldigt tydliga influenser från uh, Dirty Vision. Influenser från Depeche, ja. Det gör det väl. Men annars, Diamanter låter ju som Depeche lät, skulle komma och låta senare innan de ens själva lät. Så, så, att, så att, uh, det tycker jag vi har rätten att influeras av lite grann, om jag ska vara uh, ärlig. Men, men visst finns det lite. Man influeras av all musik man gillar. Ja, Men The Vision var en väldigt stor Influens i början där.
0: Då ska vi se här, här en väldigt Välformulerad fråga från Jan här En aningen dubiös fråga må hända Jag när en idé om att jag någon gång I något sammanhang läst, sett eller hört Om någon form av koppling Mellan eldkvarn och lustans I allmänhet och major tom I synnerhet När eldkvarn spelade in Barbariets eleganter på Stranded Kan jag ha drömt eller är detta på riktigt
1: Ja, ingen koppling. Inte att vi jobbade ihop och sånt där vi, vi träffades ju en del då. Inte minst ute på, på, på krogen och så. För, 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 för alla gick ju på Ritz eller på, på rockklubben Ritz eller på Sansibart som var torsdagsklubben där det var. Där det var. Ballmusik och så så att eh, jag träffade ju Frura en del på den tiden och, och, eh, och hängde lite grann, så där. inte jättemycket, men, men, men han är en helt trevlig person. Men Tom kan jag inte riktigt svara på, för Tom var ju inte med i Lusthans längre så det, det är ju möjligen att, men det skulle ju... Om han gjorde någonting så skulle det stå på skivan tror jag. Så mm. vad jag vet så har han inte gjort det. Men det är möjligt. Okej. Okay.
0: Några korta frågor från Lasse här. Finns låten Texture of Skin med svensk text?
1: Nej. Det gör den faktiskt inte.
0: Och sen så undrar han om Tom Wolgers är med på någon låt på mörk materia?
1: Ja det är han. Jag har lite svårt att veta exakt vilka och vi jobbade med skivan så pass länge så att Tom är ju med lite här och där. Precis som jag har svårt att minnas exakt vem som spelar gitarr. på. Både jag och Anders och Janne Lundqvist, vår producent, spelar ju gitarr på, på låtar. och Förutom vissa Solum faktiskt som jag spelar. Eh, andra spelar ju Vissa solen också, men det, där är jag ganska bra koll. Men Ander, annars har vi hållit på att fixla så mycket fram och tillbaka, både med syntar och i så jag har svårt att minnas vem som spelade exakt vad. Ja. Eh, det finns däremot en otroligt snygg grej på, om man har hört Trouble Teheran, så kommer in en så här, syntslinga en bit in i låten som låter nästan lite så här, ostämd eller som en Dopplereffekt. när. Det är tom slinga. Den minns jag, för den, den har han skrivit dessutom, så den är ju otroligt snygg. Den här liksom lite kraftvärt artade ljusa slingan som kommer in efter halva låten typ, eller en tredjedel ja.
0: och Lasse undrar också, vilken låt du är mest nöjd med på mörk materia?
1: Mm. Jag måste nästan, Jag är nästan rätt nöjd med rätt många. Kompositionsmässigt tycker jag då med regnet är väldigt, väldigt bra. Inte minst den här Kodapartiet som kom på slutet så lite bitensartat. Jag är också väldigt nöjd med mörk materia. man kan läsa om man raderna tycker jag är väldigt bra. Passera denna natt tycker jag är väldigt bra. Mm. Och sen så tycker jag också att den fjärde mannen av två skäl. Dels tycker jag är en väldigt fin text till, till Tom som liksom. Eh, både tar in Lustans historik och väldigt personliga saker som Det var ju. Sen lantställan hade på backspår den, borde Just det bodde fast väldigt länge. Och sen så är det också en helt speciell kompositionsgrej med den att den har bara mollakord. Vilket är väldigt, väldigt originellt i poplåten. Jag vet inte om någon annan låt har så många koder, tror nio stycken, som bara är moll. Förr eller senare brukar det alltid behövas, redan efter tre akord så brukar man behöva dyra koder. Men den här. Och det är bara en ting vi bestämde oss för. Att den bara skulle ha målarkord. Så att den är en ganska väldigt originell låt på så sätt. Och, äh, ja. Så, ja, jag vill
0: nämna igen. Du, det, ja, det är många som är, frågar om Sinternas rike här Johan. Ingmar undrar här. Hur rankar du Sinternas rike bland de andra eller släppen Och vad tycker du om Stormen som är en av Ingmars absoluta favoritlåtar?
1: Stormen tycker jag Framförallt en väldigt väldigt bra text. Den är jag väldigt stolt över. Och sen tycker jag väl låter den är bra också. Det är kanske är att den är lite så sådär. Ja, det är bra bara det kanske är lite. Den är väldigt sådär Jackson Brown. Slash inte Springsteen direkt. Den är ganska så Jackson Brown inspirerad. Och det, det är inget fel i det. Men på något sätt så är det lite. Det låter inte riktigt lustans på något sätt men till skillnad från vissa låtar på äh, Lustavision där jag tycker att, att även om låtarna är bra så borde inte jag sjungit dem så tycker jag att Stormen sjunger ändå, den rog ändå i land på något sätt så, så, att den, så det är en bra låt då det tycker jag, även om det kanske är lite mer åt Lundell, Jackson Brown, äldre kvarnhållet så, 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 så är det ju absolut en bra låt och väldigt bra text tycker jag faktiskt.
0: Ja. Okej, okay. då tar vi Christian här då. Min kompis hävdar att ni som tonåringar uppträdde på Tibble talangjakt i Täby, stämmer det och kommer du ihåg något från detta?
1: Nej det var inte vi, det var Vi har spelat på Tibble men inte på talangjakten, det var vi spelade på Tibble först. 82 tror jag på Platisolen-turnén eller inför Platisolen-turnén. Däremot har ju Travolta Kids tror jag spelat på Tibletalangjakt och Christer Hellman var ju med i Travolta Kids och faktiskt Peter Bergstrand också ett tag. Han var liksom utlånad, han spelade både i Lustans och Travolta Kids, ett poppunktband från Åkers som var riktigt populärt. att ha. Han har okay. för oss.
0: Ja men det är bra. Det kan möjliga vara det
1: han ja.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Stannar vi Peter Bergstrand här för... Nu Thomas här, varför slutade Peter och när exakt slutade han?
1: Ja, jag tror det hemska var att jag var sparkade honom, vilket var fullständigt idiotiskt av mig. Och det var väl precis efter Platis turnén tror jag. Eller, det var lite blandning kanske av att han var lite trött på. Det. Och ville nog inte heller att vi skulle gå den musikaliska riktning Vi var på väg att gå i då. Det här lite soligare som vi gjorde. Även om Peter gillade disco, och funk. Mycket, han hade nog gärna velat att vi hade fortsatt i den här stilen som vi körde på exempelvis drömmar dör först, äh, heter det den tunga. Som lite så man ligger på en och samma akord och samma ton ganska länge. Det hade Peter gillat. Men att vi blev lite pop och så där tror jag inte han uppskattade det. Äh, så att, det var väl på sätt och vis kanske lite. Äh, men det var, ju också ett, det var ju också ett misstag av mig tycker jag så att, så att jag borde varken ha sparkat honom eller bytt stil så att det var ju ett av de dumaste besluten jag gjorde. Men det var, det var för att januari, februari 1983 eller
0: något sånt. Har ni någon kontakt idag?
1: Ja, det har vi. Mm. Ja. Inte ofta men vi är båda i Djurgårdar och så och jag, eh, jag pratar med honom ibland.
0: Då ska vi se, Thomas undrar också här, det, det pratas mycket om Tom, men hur var det med, med Janis Bokalder, hur mycket påverkade han lustens och hur viktig var han under den tiden han var medlem och varför slutade han?
1: Han slutade lite grann av samma Själv han slutade faktiskt frivillig för han gillade inte den här nya riktningen väl på tag, han gillade ju mer Japan och liksom hela med lk och med udda musik. Så han slutade efter vi hade gjort Leparty, gröna konserten på... Eller vad fan var Peter med på koncernen på Göta Lejon eller var det i Ekelund? Peter kanske slutade först efter den det är osäker faktiskt. I sådana fall är det mars, april 83. Jag blir lite osäker nu. Men eh, Janus betyder jättemycket av många skäl. Dels var ju han producent faktiskt. Eh, står han väl med som på, på uppdrag i Genev redan. Och det är så gjorde han i omslaget i Genev, han gör ju omslag, det här fantastiska omslaget till Stila Nettersingen, det är ju han som har airbrushat det för hand, alltså det är ju ganska otroligt. Och sen så är han ju på en plattesolen, ser han och Barbieri, men det är faktiskt helt mycket Janus också som står för de här ganska extremt fina syntljuden som är på den skivan. Richard Barber var ju bäst på, på Prophet 5. Det var det synden som han använde väldigt mycket med Japan på den tiden. Men Janus hade köpt en Jupiter 8. Uh, och den, just den sorten som han hade, och vad som andra versionen har jag sett nu på YouTube. Den kostar ju typ liksom 100 000 tror jag att köpa idag. En vintage som. Det var ju inte billigt då heller, såklart. Men... Och när jag sitter och kollar på de här jäpparna på YouTube och försöker demonstrera hur bra den är, de kommer inte i närheten av de ljud som Janis gjorde på, på en plats i solen. Det, det, det är ju faktiskt så att Janus var jätteviktig just ljudbildsmässigt och sånt. Han var kanske inte lika teknisk att spela. Hon var ju en väldigt, väldigt bra pianist på den tiden och, och tight och så. Men, men, men det jag kompenserade det med att liksom lära sig saker väldigt väldigt bra. Så han, när, när det var live, när det var dags för live så, så spelade han ju bra Men framför allt var han superbra på, 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 på ljud och, och arrangemang och sånt. Mm. Det är därför han står som delkompositör på vissa låtar som en kyss i tår är liksom min låt, om man säger det så. Jag, jag skrev den ju liksom och melodi, men sen det är så mycket fina grejer som Janis har arrangerat, det där pianospelet och sånt. Som ju liksom i flera olika lager som i gjorda i studio mer eller mindre. Och de här, den där snygga stråkgrejerna och sånt. Så att Janis fick kompositionscredits för att han tillförde så mycket till låten. Just det. Så att Janis var det. Okej,
0: okay. eh, Thomas undrar också. Du har ju varit med som textförfattare och låtskrivare till andra artister. Till exempel Alcázar, Orup. Estelle och Christer Sandelin, vilket var mest lyckat? Och, och vad gillar du det här att skriva låtar till andra?
1: Jag gillar att skriva låtar till andra när det är... Uh, jag, jag tyckte det var superkul, till Alcazar var det jag och Oru som skrev låtarna Tillsammans uh, Mer eller mindre, ibland var det han som skrev mer av musiken och jag som skrev texten och någon låt så Det var en svinbra låt vi skrev som inte kom med på den skivan faktiskt, det var lite mer där jag kanske har gjort lite mer musiken och vi gjorde texten tillsammans. Men det var det var mer med vi som skrev dem de tillsammans. Det, var, det tycker jag var superkul. Och lika så tycker jag var superkul att skriva texterna till orupsskiva. För att han skriver så jävla bra låtar. Så att få skriva, för att sätta text på dem var ju ett nöje faktiskt. Mm. Och där fick jag dessutom, jag känner honom så väl. Och det var liksom... Uh, då kunde jag på något sätt göra det ganska personligt ändå, för jag menar att skriva texter till, själv att det inte har gjort det så himla ofta ändå är att de som inte, de som vill ha texter och de som inte skriver texter själva, de vill ofta ha ganska middle of the road texter, om du förstår vad jag menar, alltså ganska lagomma texter, men som ändå är här catchy och så, och det är inte riktigt det jag är bra på, jag är ju bra på att skriva texter som sticker ut lite grann, om jag menar. eller som har något innehåll eller som lite svarta eller lite någonting sådär extra och, och det är därför så är det, funkar det mycket bättre för mig när jag gör det med någon som, som har någonting att säga om man säger så ja, okay. <laughs> och de flesta, de flesta som behöver texter är sådana som inte har någonting att säga jag <laughs> ja, ja, det, det
0: är nästan logiskt kan man väl säga Jonas här undrar ja. eh, första Diamanter och Tidens Melodi och de här låtarna från Eldorado finns det några, några planer på att ge ut det här igen det,
1: att det som är på Eldorado kan ju inte bli ut, Det är ju Sveriges radio som har rätten till de inspelningarna. Så det, får, det skulle ju vara en Sveriges radio bestämmelse. sig. det har de väl gjort ibland. Har inte de släppt grejer ibland så här? Jag vet inte. men vet du, De har ju släppt vet du, Så talgrejer i alla fall. Kelling och Jennifer förskälls, de här sketcherna har ju Sveriges radio släppt. Så att mm. Om de skulle bestämma sig för djur saker så. så så för jag tror inte man kan liksom som utomstående skibelag släppa Sveriges radios inspelning. Det har jag aldrig hört talas om i alla fall. Mm. Och det är ju inte lustans att säga, det, är, det är inte vi som spelar riktigt på allting. Eh, jag tror det är jag och någon låt spela man trummer på. Och jag spelar väl. Jag sjunger ju på någon i tar. Och så är det ju faktiskt... Eh, Äldrar är ju dels om de så och dels i Lyckliga gatan. Där är ju faktiskt Idde och Irma Schultz som sjunger. Det kanske han visste också, men så är det ju innan de var alls kända. De är ju, du, de, de är ju, är ju döttrar till en kvinna som är producent. eller På den tiden var producent på Sveriges Radio, så var det därför de Jaha. kom med i studion. Där. Så att äter, de var jätteunga, då, tror jag, så 14 och 15, eller till och med yngre än mig. Liksom. Jag är ju bara 17 själv. Men det där var ju inte. Eh, så så det är inte hela Lustan som spelar där. utan Nej. Det är Skogs på Bad som som gör omslaget och till första Lustans skivan. för Diamantesinger och, och producerar första Lustans skivan Han var ju med i ett band som TV3 på den tiden. Så att det är han som spelar bas som är jättebra basist Och Andreas TV. TV3, Andreas TV, han heter faktiskt ah. efter dem. <laughs> de, som, som spelar trummet på någon låtare, tror jag. Så att det är inte riktigt lustan. Så att vår version som vi gör som, som sysslar år senare, den är ju nyinspelning. Där är det ju Lustan som spelar. Just det. Eh, och eh, så, men tidens melodi där, jag tycker inte de inspelningarna jag tycker det är en bra låt faktiskt. Det är en bra poplåt, inte riktigt lika bra som här från tv men ändå helt okej. Okay. Men inspelningarna är så. Amatörmässiga. som sagt, de är ju gjorda liksom i en gillstuga på en rullbandspelare. Mm. Och därför så tycker jag. Diamanter har väl sin skärm, men tidens melodin skulle behöva proffsiga så sound. Och sen så tycker jag att de som har köpt. Jag gillar att den där första maxin. Eh... Har det värde den har, skulle man släppa den digitalt eller ge ut igen så skulle det tappa sitt värde på sätt. Jag tycker den ska vara unik fortfarande. Den
0: där får vila i frid helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. Då ska
0: eller, vi Jan Roger frid har, har ett par frågor här också. Det går ett rykte om att det skulle varit mer gitarrer på uppdrag i Genève men att ni inte hade råd. Stämmer det?
1: Ja det var det jag sa tidigare på samma sätt som vi tvungna att så så fort mixa den så skulle den skulle väl låta lite mer som Stilla Netto gör egentligen. Den har ju lite mer gitarrer. Det kanske ingenting man tänker på direkt men den har ju lite mer gitarrer än de övriga så att lite mer åt det hållet skulle väl egentligen alla låtar ha låtit. Uh, är tanken. Sen kommer jag inte riktigt ihåg faktiskt hur, hur gitarrerna, eftersom jag som spelar, jag var ju gitarrist på den skivan också och sångare, Men jag kommer inte riktigt ihåg hur gitarrarrangemangen var. Men det är verkligen så att det enda vi kan lägga på på de övriga låtarna, ställa nästan gjorde vi först eftersom den var singel, så sen den gjorde vi innan vi gjorde resten av skivan. Men det är verkligen precis det de gitarrer som måste vara där som är nu. Det är liksom den där gitarren på Unga Moderna vet, och sen gitarrsolon, man ler bara två gånger och eh, Paradisesportar. Sen är de ju knappt några mer gitarrer. -typ. Och det är, det är för att vi inte hade mer studietid. -typ, liksom. Ja,
0: det är det eh, Då ska vi se Siad här. Han undrar vad du och ni får inspiration för när ni skriver texter och sen så hur ni delar upp den här arbetsmetoden när ni skapar musik och i studion och gör album. Och sen så undrar han också om Uppdrag i Genève kan komma ut på CD igen.
1: Ja eh, Genève på CD igen är lite tveksamt. Det är Universal som har rättigheterna till dem och CD-skivor säljer inte så mycket nu för tiden, så jag är lite svårt att tro att de skulle vara intresserade av att släppa den igen. Som det ser ut nu men efter, Så det är inte riktigt mitt beslut utan det skulle snarare vara deras beslut då. Eh, det är fortfarande jag som skriver det mesta vad gäller musik. Och alla texter. Förutom att Fredrik Lander då faktiskt. För första gången någonsin så är det någon som delar textkredit med mig. Och det är ju den fjärde mannen. För att han kom på titeln mer eller mindre i, i en. Nä, han kom inte på titta. Han kom på en fras där i, i, som är helt viktig förlåten. Mm. Så Därför gav jag honom text. -credit. Den gav mig idén till att skriva resten av texten och, 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 och mannen som kunde haft allt. Det var så det var han kom på en, i ett i liten i en textförslag han hade och det ledde mig till att skriva resten av texten. Mm. Och det var så viktigt så då fick jag text credit men annars är det ju så att jag inspirationen brukar vara så här att jag på något sätt så det kan vara bara en replik i en film eller någonting så, så är det någonting där som ger mig en, en titel oftast och det var faktiskt ett vetenskapsprogram jag såg när ordet mörkplatering kom upp och så förde jag över det till att det skulle handla om relation istället. Och då så gjorde jag, så kom musiken därifrån sen. Och så är det nästan alltid att jag börjar med en titel och i bästa fall så får jag en melodi när jag sitter och leker med den titeln. Och, sen så, och ett tema, vad ska låten handla om beroende på titeln då. Ibland kommer det ganska lätt, ibland så... Får man tänka till lite grann och sen så skriver jag resten av låten utifrån det. Det är så det går till mm. och, sen så, och sen så ibland så hjälper de andra ganska sällan. Jag tror inte någon låt på den här skivan vad att någon annan kommer låt i det men på mörk materia så var det så här låt tekniska saker svenska tråka ut i med men som, som Anders löste på ett väldigt smart sätt som gör att den blev så bra som den blev Och därför har Anders låt credits Det är också Anders som har gjort den här skitsnygga i Stråkmaskinsolot i mitten Och sådana där saker som gör att han har fått låt credits Däremot är det faktiskt jag som har skrivit och det här Och spelar det här asnygga Lite nästan lite Led Zeppelinart och där i mitten Det är faktiskt jag
0: <laughs> <laughs> så,
1: Det är det tvärtom egentligen Anders har gjort syntsolot Hans alltså och jag Som, som har gjort gitarrsolot Det lite konstigt. Ja så kan det gå. Eh, då
0: ska vi se. Här är en fråga från Jan Råger igen här. Och den undrar jag faktiskt också över. Det är ju det här med Lena Antem. Eh, det är tydligen så att du har stått som upphovsman till den låten. När den har gått på tv vid något tillfälle. Eh, och sen så vill jag tillägga solot i den låten. låter ju väldigt mycket diamanter. Eh, har du varit med och gjort något i den låten?
1: Nej, det, det är bara Orup som är schysst och har gett mig credits för att han tycker att nu är lik diamanter. Så att, jag, jag har inte varit med i studion eller jag var inte med när den skrev. Sånt där. Utan det var bara, och jag bad inte om det heller utan det var bara Orup som var ja, schysst och gav och mig credits för det.
0: Jop, där ser man. Eh, då ska vi se några avslutande frågor här eh, från Gunnar innan vi stänger. Vem spelar den här keyboarden en ton på första diamanter?
1: Vad fan är det? Var det? Vi hade ju ingen keyboardist då. Det hade varit... måste jag fråga Christer Hellman även om inte han var med i lustans. Så har jag inte sånt jävla minne. Så han, vem, vem hade en Logan String Machine då? Christer hade nog det. Jag undrar om det kanske kan det vara Leffen då. Som han var så pass musikalisk. Eller kan det vara Hellman som spelade det? Antingen är det...
0: Vi tar med oss den. Och så gör vi så att ja. vi skriver i fangklubben. Skriver vi ut det. När vi har tagit Absolut. redan på det,
1: helt enkelt. Exakt. Mm. Ja, är det någon som minst som så bör det nog vara Hellman men frågan är om ens han, jag är inte säker på om han var där när vi gjorde det men det kan vara hans. Hellman kom ju faktiskt med i lustan som keyboardist först. Alltså eftersom han ägde en ståkmaskin. Ja, <laughs> så att,
0: ja men det, då kanske det var han, ja, vi, vi får återkomma.
1: Ja uh, för det var senare, men det, det, det är så ett år senare så att, men det, 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 det där får vi kolla upp. Det, 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 ja. Och Vi fråga
0: till här då. Ni var ju en trio på popjobb. Hur kom ni i kontakt med Adrian och Janne Kylet i första plattan? Och varför lämnade de direkt efteråt?
1: Vi kom i kontakt med dem via Skogs alltså producenten som jag nämnde tidigare Ola Andersson som han heter egentligen. Det var ju, eh, eh, och, eh, och just det jag hade hade jag för sig, nej, hon träffade jag faktiskt sen jag uh, hade lite lustigt för de, de kom från andra sidan stan som all, nästan alla andra var ju eller alla andra inklusive skogs liksom på norra sidan stan Åkersberg eller Åkersberge längs Roslagsbanan Janne kom ju faktiskt från Huddinge till och med insåg jag nu när han var han gästade oss på den här sändningen från Nalen under pandemin när vi körde hela första skivan och uh, det, det, ja, det vill säga alltså samma del av stan som Orup kommer från ursprungligen, det här är långt innan jag känner Orup, men, men äter, hur Janne egentligen kom i kontakt med honom, eller vad säger jag, hur, hur Skogs Ola kom i kontakt med honom, det, det passade så jävla bra, de såg så coola ut, och det gulliga att Janne efteråt säger så här. varför tog ni med mig, för jag kunde inte spela piano." <laughs> men, men, men det trodde du vi. <laughs> <Så>. <laughs> Ja, så spelade han ju rätt bra, liksom, men han var ju inte riktigt pianist på något sätt. Sådär. Så att han, han höll ju färger ganska bra där på något sätt. Så, och så. Men, äh, sen tyckte de väl att jag var lite för diktatorisk tror jag. Och, och sen sa de ju att de inte gillade liksom riktigt den där stil och att för liksom för liksom, Men sen bildade de ju ett band direkt efteråt som hette döende den du fånga de hette så de hade precis samma stil och gjorde någon singel och sådär så det var ju lite konstigt kan man tycka
0: <laughs> ja, men de men
1: allt, kvar... allt det där är förlåtet nu
0: de, de, de finns inte kvar så här 40 år senare, det finns ju ni
1: Ja precis, Janne gick ju fram med i Repenbarn sen så att, det, så att han hittade ju sin grej där, även om det var lite samma sak då har han berättat nu efteråt att Hans första dag i studion Med Repenbom var lite jobbig också när han inser att jävla vad svåra de här pianogrejerna var <laughs> <laughs> så, det, ja, så det fick han spela truppet istället
0: <laughs> Ja Johan eh, Vi har tagit oss igenom Hela fråge, eh, Alla frågorna som har kommit in Och det har varit jättetrevligt Och jag hoppas att du som har lyssnat Verkligen känner att du har fått valuta För det här att du var med oss och lyssnade. Så att, eh, Johan jag vill bara tacka så fantastiskt mycket för att du har delat med dig av det här. Det här var
1: jättekul. Absolut, ingen orsak. Det var väldigt kul. Jag måste kolla upp det där med, med, med stråkmaskiner. Det, det, det är intressant att jag inte vet det faktiskt. men det. Det var ju också 43 år sedan så att, Och det har, det har druckits en del vin Sådär Ja,
0: precis. ja nej, men det är jättebra Stort tack en gång till Och tack till alla er ja. härliga människor Som har varit med och lyssnat denna
1: tisdagkväll
0: Vi har gjort någonting kul eh, Poddarna kommer komma Stort ur... tack
1: till alla Och hoppas att ni kommer att kolla också på ett, äh, I Uppsala och Gävle till att börja med här
0: Ja precis, det, det får vi inte missa när det bli live här nu eh, under våren och streama ordentligt den nya singeln när den nu kommer Hörni, stort tack ja, nu på ja, ja, men vi hörs och ni kan höra det här flera gånger när det kommer ut i två olika avsnitt av podden som gör dig glad och ha en bra kväll allihopa Hej då. Hej, då. Hey, Synoptik här